Queridos hermanos, como sabemos, el Adviento es un tiempo de preparación para la venida de Cristo, principalmente para su regreso al final de los tiempos, pero también, por supuesto, para nuestro recuerdo y celebración anual de su primera venida entre nosotros. Y durante este tiempo, celebramos quién es Cristo y lo que ha hecho, especialmente lo que ha hecho por nosotros. Y estos dos aspectos de Cristo se destacan para nosotros en, en nuestras lecturas de hoy, particularmente en nuestra primera lectura del, del profeta Isaías. Así que es, echamos un vistazo más de cerca. Isaías, como recordamos, está profetizando durante el tiempo del exilio en Babilonia. Y sus profecías son a menudo una declaración de los planes de Dios para restaurar a su pueblo a su tierra natal y restablecer su templo para que el pueblo pueda adorarlo dignamente nuevamente. Y al igual que la profecía que escuchamos la semana pasada, estas profecías declaran que los israelitas no solo regresarán a su tierra natal y a la adoración digna en el templo de Dios, sino también que su nación será levantada con honor por encima de todas las demás naciones y que vendrá un tiempo de gran paz y prosperidad. Para un pueblo que sufre que sufría una sensación de falta de vivienda. Es decir, un pueblo que no podía escapar la sensación de que el lugar donde vivía no era su hogar. Y del sentimiento de vergüenza por no haber defendido su patria. Esta profecía era realmente una buena noticia. Esta semana, esta, esa profecía continúa mientras Isaías escribe al que vendrá a cumplir esta profecía. Aunque Isaías estaba profetizando sobre el que devolvería a los israelitas a su tierra natal, lo que Jesús no hizo, porque él vino cientos de años después de su regreso a su tierra natal, los cristianos, sin embargo, han llegado a reconocer que, en última instancia, esta profecía se refiere al mismo Cristo. Por eso, echemos un vistazo más de cerca y veamos cómo esta profecía revela quién es Cristo. Isaías comienza la profecía diciendo, brotará un renuevo del tronco de Jesé. En otras palabras, brotará nueva vida de lo que parecía estar muerto. Eso es ciertamente lo que Cristo es, ¿verdad? Jesús fue concebido de una manera que ningún ser humano jamás ha concebido, ni siquiera concebido. Así, su vida es verdaderamente vida nueva que brota de la, de la humanidad condenada a muerte por el pecado. La profecía continúa diciendo, sobre él se postrará el Espíritu del Señor. 
y describe cómo este líder ser, será infundido con los mejores dones espirituales, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, piedad y sobre todo el temor de, de Dios. Jesús fue concebido en el, vientre, en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Y en su bautismo por Juan en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Por ser Dios que asumió la forma de la naturaleza humana, Jesús siempre ha estado infundido del Espíritu del Señor que se manifestó a lo largo de su vida, especialmente en su ministerio público. Y finalmente, la profecía describe al Salvador como aquel que juzga todo con justicia y que vence no con el uso de la fuerza, sino con las palabras y el juicio justo. Dice, la justicia y la fidelidad son las fortalezas de su carácter. Jesús mostró esto a lo largo de su ministerio público. Una y otra vez, cuando fue desafiado y puesto a prueba en su enseñanza, él respondió con palabras que nadie podría refutar y nunca recurrió a la violencia. Él trató a todos por igual, desde el ferseo más prominente hasta el leproso más bajo. Él dijo la verdad y llamó a todos a creer en el reino de Dios. Verdaderamente, la profecía de Isaías describe a un líder ideal, uno a quien todos nosotros, estoy seguro, esperamos poder encontrar hoy, ¿verdad? Creo que a veces olvidamos que solo alguien que es verdaderamente divino podría encarnar este ideal, y por lo tanto, depositamos demasiadas expectativas en nuestros líderes mundanos. Entonces, cuando los decepcionan por sus fracasos, perdemos la esperanza. El Adviento está aquí para recordarnos que solo Cristo puede realizar este ideal para volver nuestra mente y nuestro corazón hacia Él, cuya venida celebramos y anticipamos. Bueno, habiendo considerado cómo esta profecía revela quién es Cristo, pasamos ahora a ver cómo revela lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para comprender esto, primero debemos recordar los efectos del pecado en nosotros y en el mundo. Bueno, al principio de la creación eran Cuatro las armonías de las que gozaba el mundo creado. La armonía entre hombres y Dios. La armonía entre el hombre y los demás hombres. La armonía del hombre consigo mismo. Y la armonía entre el hombre y la naturaleza. El pecado de nuestros primeros padres interrumpió estas armonías. Enfrentado el hombre contra Dios, contra otros hombres, contra sí mismo y contra la naturaleza. 
en un hermoso lenguaje poético. La profecía de Isaías describe la restauración de estas armonías que establecería este nuevo líder. El predador ya no carezá presas. Los niños jugarán seguros entre los animales salvajes. Todos los pueblos están, estarán unidos en paz y nadie sufría, sufrirá daño. Y el conocimiento de Dios, es decir, una estrecha familiaridad con Dios, llenará todo el mundo. Verdaderamente, lo que Isaías profetiza es una restauración del paraíso. Y aunque no de la manera exacta que describe Isaías, Jesús cumple esta profecía de restauración con su vida y ministerio. Siendo Dios mismo, cuando asumió nuestra, nuestra naturaleza humana, Jesús abrió el camino para restaurar la armonía entre el hombre y Dios, al hacer posible conocer a Dios de una manera familiar. Y con su enseñanza y sus milagros, Jesús nos mostró que vino a restaurar la armonía que perdimos con nosotros mismos, con los demás hombres y con la naturaleza. Y finalmente, a través del misterio pascual, Jesús consumó la obra de restaurar la armonía entre Dios y el hombre. Y esto lo afirma más claramente el mismo Jesús. Recuerden que hace dos semanas, cuando celebramos a Cristo Rey, leímos como Jesús en la cruz se dirigió al criminal crucificado con él, quien pidió ser recordado en su reino, y le dijo, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Claramente, Jesús sabía que, por su muerte y resurrección, Él estaba restaurando las armonías disfrutadas en el paraíso. Bueno, ¿quién es Cristo? Y lo que ha hecho por nosotros es la razón por la que celebramos su venida y anticipamos su regreso durante este tiempo del Adviento. Pero, ¿hay algo que podamos hacer durante este tiempo? Ciertamente. Yo creo que San Pablo y Juan el Bautista brindan alguna orientación con esta semana. Primero, sin embargo, necesitamos reconocer que debido a que todavía estamos sujetos al pecado, la desarmonía todavía abunda entre nosotros, ¿verdad? Jesús abrió las armonías para nosotros. Es decir, hizo posible que volviéramos a disfrutar de esas armonías, incluso en esta vida. Pero nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos trabajar para vivir en ellas. Y muchas veces faltamos de hacer eso. Así, la instrucción de San Pablo a los cristianos romanos. Acuérdense del aliento de las Escrituras, como esta profecía de Isaías que escuchamos hoy. Y esfuércese, y esfuércese por vivir en armonía con Dios y con los demás. 
tanto por su bien como el bien de la proclamación del Evangelio. Y Juan el Bautista, al prepararse para que Cristo se revele, hace un, un llamado similar. Conviértense de sus pecados para vivir en armonía. Porque no hay misericordia para quien se aferra a la desarmonía. Esta es, por tanto, nuestra obra de preparación. Hacer reales y tangibles las armonías que Cristo vino a restaurar para que, para que nos encuentre preparados para recibirlo cuando venga de nuevo. Entonces, dediquemos estas semanas a examinar nuestras conciencias, siendo sensibles a las formas en que, por nuestros propios pensamientos, palabras y obras, la falta de armonía perturba nuestras relaciones con Dios y con los demás. Entonces, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para optar para arrepentirnos de estas cosas y buscar la reconciliación. Al hacerlo, nos habremos preparado bien para la venida de Cristo. Que nuestra acción de gracias, ofrecida aquí en esta Eucaristía, nos fortalezca para, para esta buena obra.